0: Guten Morgen alle miteinander. Wir schauen heute das Thema Gastfreundschaft miteinander an und machen uns ein paar Gedanken dazu. Wer liebt es, wer liebt es Gastfreundschaft zu empfangen, Gastfreundschaft zu erleben? Okay. Gut, sehr gut. Das ist kein Problem. Wer liebt es, Gastfreundschaft anzubieten, Gastfreundschaft zu geben? Nicht schlecht, nicht schlecht. Das geht etwa auf. Es ist aber überschneidend, das heißt, dass nicht wir jetzt zwei Gruppen machen können und dann die einen anderen Gastfreundschaft geben. Scheinbar können wir es hier unter uns wirklich gegenseitig üben und einander Gastfreundschaft anbieten. Nun, dieses Wort Gastfreundschaft wollen wir ein wenig unter die Lupe nehmen. Dieses Wort kommt nämlich aus dem Griechischen und im Griechischen heißt das Philoxenia. Philoxenia wird im Deutschen dann mit Gastfreundschaft übersetzt. Philo ist Freund, Liebhaber. Und Xenos ist der Fremde, der Kriegsfeind. Also im erweiterten Sinn könnte man sagen: Mit Gastfreundschaft ist eine freundliche Gesinnung gegenüber Fremden, ja sogar bis hin zu Kriegsfeinden gemeint. Vielleicht bekommt das etwas eine andere Bedeutung für uns, als wie wir es so gewohnt sind. Ich habe selber gemerkt, grundsätzlich denkt man immer wieder bei Gastfreundschaft, ja, man lädt Freunde ein, oder? Leute, die man kennt. Ist nicht ganz im Sinne des Erfinders, des Ursprungs dieses Wortes. Wir lesen in Hebräer 11, 13: Im Vertrauen sind sie alle gestorben, Abraham, Isaac und Jakob. Sie haben zu Lebzeiten nicht bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen es aus der Ferne und freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Ich denke, diese Grundhaltung, selbst Fremd und Gast hier zu sein auf dieser Welt, das kann uns helfen und bringt uns auch schon diesem Thema näher. Wir sind alle Fremde und Gäste, mindestens fast überall auf dieser Welt. Ist uns das schon bewusst geworden? Nur hier sind wir zu Hause, so quasi. Der Unterschied ist aber der, wenn man gezwungen ist, fremd oder Gast zu sein. Das gar nicht suchte, das gar nicht wollte und jetzt aus verschiedenen Gründen so gelandet ist möchte euch ein kurzes oh, ich wahrscheinlich was falsch gemacht. möchte euch ein kurzes filmchen zeigen moment schnell das mich sehr berührt hat das hatte ich glaube über facebook von wolfram rosenkranz sogar bekommen mindestens hat es so geheißen du siehst dann ob es dir bekannt vorkommt. Hat mich doch sehr berührt und schauen wir mal, was es mit euch macht. Mit Ton. Ja. hat <lacht> man gerade Και εσεί, ο γιατρός είπα σα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανούλα, τι βλέπω. Ο μετά την επέμβαση, ε. Σημαίνει κάτι γιατρό. Όχι, κάθε άλλο. Ich habe gemerkt, das ist nicht Deutsch, nicht in der Schweiz gewesen. Auch in anderen Ländern haben Sie diese Herausforderung man, Entschuldigung. Okay. Auch in anderen Ländern hat man diese Herausforderung, dass man einfach irgendwie dem Fremden gegenüber sich viel mal etwas komisch verhaltet und je nachdem dann plötzlich überrascht ist, wenn dieser Fremde der Knochenmarkspender der Tochter wird, ist Vielleicht haben die einen von euch diese Bilder gesehen, die sind äh, letzte Woche in den Medien kursiert, auch die haben mich äh, doch recht berührt. Auch hier kommt es jede Woche fast immer wieder, dieses Thema mit diesen Fremden, mit diesen Flüchtlingen näher, das ist in Mazedonien, an der mazedonischen Grenze, wo vor allem syrische Flüchtlinge in Massen versuchen, den Zug in Richtung Europa, in Richtung EU zu erreichen, sie kommen von Griechenland her und wollen nach Ungarn und die wissen alle, dass es nicht mehr viel, dass sie nicht mehr viel Zeit haben. Torschlusspanik, so wurde es betitelt, diese Meldung. Denn in Ungarn wird ein Zaun aufgerichtet, so dass es eben nicht mehr möglich sein wird, für diese Leute aus dem Osten da einfach durchzukommen. Und so versuchen sie mit allen möglichen Mitteln diesen Zug zu erreichen. Dreimal am Tag fährt so ein Zug. Und ihr seht hier, wie sie das machen auf verschiedene Art und Weise. Der hat auch einen speziellen Platz erwischt. Vielleicht noch ein angenehmen im Vergleich zu den anderen. Wer weiß? Zu Tausenden sind sie da am Rand, am Gehsteig oder am, beim Gleis am Warten, bis wieder eine Möglichkeit kommt. Unglaublich! Und das passiert jetzt in unserer Zeit. Tag für Tag, Woche für Woche. Inzwischen hat auch die mazedonische Polizei einen Haag aufgestellt, wollte die Leute also nicht mehr reinlassen, weil das einfach totales Chaos gab. Der Haag, der Haag wurde überrannt und es ist ein riesen Ghetto dort. Die Polizisten kommen gar nicht mehr zurecht mit dem Ganzen. Nun, immer hat man ja dort, wo man ist, das Problem, ja, wir haben doch schon zu genug und zu viele. Wie ist es dann effektiv? Ihr seht hier in dieser Grafik, dass wir als die Schweiz gar nicht zu oberst sind. Hier jedes Männchen, das ihr seht, steht für 1000 Einwohner in dem jeweiligen Land. Und für, also respektiv für die Anzahl Flüchtlinge im Verhältnis zu 1000 Einwohnern. Und vorneweg sehen wir da Libanon, Jordanien, diese Länder. Und irgendwann kommt dann schon auch die Schweiz für Europa gar nicht schlecht unterwegs, die Schweiz, aber nicht im Vergleich zu diesen Ländern im Nahen Osten, wo ihre Nachbarländer Leute aufnehmen müssen. Im Libanon reden wir heute von jedem vierten Menschen im Libanon, der ein Flüchtling aus Syrien ist. Der Gast ist ein Gast von Gott. Das ist ein arabisches Sprichwort. Irgendwoher muss es ja kommen, dass in diesen Ländern Gastfreundschaft anders oder intensiver gelebt wird. Und ein weiteres arabisches Sprichwort sagt, Gott kommt zu uns in der Person eines Gastes. Und dann aus Hebräer 13 2 den Aufruf, der eben auch uns eigentlich geprägt hat, lang, ich lange Zeit und wir inzwischen etwas, etwas vergessen haben, aber hier kommt der direkte Aufruf, vergisst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgehoben, aufgenommen. Interessanterweise ist dieser Aufruf, vergesst nicht, nicht an einzelne Gerichte und gesagt, hey, Leute, die unter euch, die diese Gabe habt äh, vergesst nicht, Fremde aufzunehmen, sondern ist generell an alle gerichtet. Nicht ganz ohne für uns, da wir nicht in einer ausgesprochenen Gastfreundschaftskultur leben. Dann auch in dieser Aussage dieses Verses kommt heraus mit diesen Engeln, dass es eben nicht Freunde, Bekannte gewesen sind, die sie aufgenommen haben, sonst wären sie ja nicht Engel gewesen oder hätten es nicht Engel sein können, sondern die Leute, die, die hier angesprochen sind, die man aufnehmen soll, sind immer wieder Fremde. Wir hatten ja das Privileg, längere Zeit in einer eben recht stark gastfreundschaftlichen Kultur zu leben. Und das hilft natürlich, das wenn man das Eis eins immer wieder erlebt. Diesen äh, Februar waren wir auch wieder unten in Marokko mit fa unserer Familie, äh, mit äh, inklusive Schwiegersohn und zukünftigem Schwiegersohn. Die müssen ja das alles auch kennenlernen. Und so haben wir wieder verschiedentlich Gastfreundschaft so einfach im größten Maße genossen. Und äh, es ist immer wieder etwas, was herausfordert, auch wenn, die, wenn man sieht, die Leute mit ihrem wenigen, die sie haben, aber was sie mindestens mal haben, ist einfach Zeit. Und ich denke, das ist der größte Vorteil uns gegenüber. Ja, verschiedene Freunde, verschiedene Leute, ähm, die wir da wieder sehen durften. Dieser Junge, der Hamid, das war ein ganz spezielles äh, Wiedertreffen, weil wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen, sicher fast seit wir äh, dazu mal äh, zurückgekommen sind oder weggegangen sind aus Marokko und er war früher ganz ein kleiner Bube, hat gespielt mit unseren Mädchen und jetzt ist er da, der Mann, der eigentlich der ganzen Familie weiterhilft mit, seinem, mit seiner Arbeit, mit seinem Verdienst und allem. Ganz hochinteressant und wie die, herzlich die Bewegung dann auch war. Freundin von Doris und ganze Familie. Ja, diese waren Freundinnen als klein und haben sich eben jetzt auch wieder so getroffen. Die haben dann ein Bildchen ausgegraben von früher, wo natürlich auch die Herzen aller bewegt hat. Nun, ein Höhepunkt, man kann sagen, der Hammerfasch war, die Said geboten hatte. Said, dieser Junge, den kenne ich hier von der Schweiz her, er ist ein Marokkaner, aber ich bin in Zürich getroffen, kennengelernt und setze ich etwa ein Jahr so etwas Kontakt zu ihm. Als er dann erfuhr, dass wir nach Marokko gehen, in die Gegend, Nagadir, wo er, seine, also seine Eltern auch, seine Familie lebt, südlich davon, sagt, er musst unbedingt bei meinen Eltern vorbeigehen. Okay, inshallah, so Gott will, wir schauen, oder? Und irgendwann habe ich gesagt, du, äh, wo das wieder sagte, sagte ich, aber ich müsste ja auch eine Adresse haben, wissen, wo die wohnt. Sagte ich, du musst einfach unbedingt dort vorbeigehen. Sagte ich, okay, okay. Und dann kurz bevor wir gegangen sind, habe ich nochmal ihm geschrieben und gesagt, du, wie ist es mit der Adresse und so? Ich kam nichts zurück, aber ich musste einfach unbedingt dort vorbeigehen. Unterwegs in Marokko, plötzlich bekomme ich ein SMS, habe ich gemerkt, das ist jetzt von einer marokkanischen Telefonnummer ausgesendet. Und da sage ich, du, Said, wo bist denn du? Ja, er ist in Agadir und er wartet schon auf uns. Er hat die Gelegenheit gehabt, mit einem Kollegen, der aus Belgien runterging, nach Marokko mitzufahren und hat uns dort empfangen. Und so haben wir Gastfreundschaft bei seiner Familie gelebt, war alles erlebt, war alles bereit, vom Tajin bis zum Spießchen und einfach äh, unglaublich, oder? Was man nicht alles macht, um Leute zu empfangen. 3000 Kilometer reisen, man weiß dann können wir das ganz anders noch hinkriegen. Nun, ja, das ist dann seine Mutter dort, die auch sieht auf dem Bild. Jetzt, unsere Kinder haben ja von klein auf das so ein wenig miterlebt, wie das geht mit marokkanischer Gastfreundschaft, mit unserer, die wir auch versucht irgendwie in diese Richtung zu lenken. Und ich bitte jetzt einfach kurz, Corinna, komm doch mal. Du hast da so intensiv geschaut, wie man das so alles macht und so. Ich äh, weiß nicht, was dir genau durch den Kopf gegangen ist, dazu mal. Aber sag doch uns einfach ganz kurz, was ist für dich äh, Gastfreundschaft? Wie hast du bis heute das so erlebt? Schauen wir mal, ob wir das Ding noch einschalten können. Ist eingeschalten? Okay, wunderbar. Ähm, ich glaube, ich habe eine Gastfreundschaft wie in der Schweiz, wie in Marokko, ganz verschieden erlebt. Das war komplett anders. Am Anfang bin ich recht verschrocken, als ich in die Schweiz kam, dass man zuerst anrufen muss, bevor man auf Besuch darf. Ich dachte, wenn ich mich nicht dabei habe, muss ich jetzt einfach anrufen und mich anmelden. Und in Marokko hat man einfach so vorbeigehen, jederzeit. Und man konnte nicht sparen, das war kein Problem. wir bin so pünktlich und so pünktlich. Ich habe einfach gelernt, dass, dass das nicht blöd ist oder nicht nicht eins schlechter oder eins besser ist, sondern dass ähm, beides einfach ein Unterschied ist und eine äh, äh, ja, ein, Differenz ist und beides super ist in unserer Kultur. Und dass man nicht eins muss, ähm, mehr muss oder das andere, sondern man muss sich in der Kultur anpassen, wo man hingeht. Genau, das war dann nachher ein Fazit in deiner Arbeit oder in deinem Vortrag, den du gemacht hast in der Ausbildung, ist das richtig? Ja. Genau. Gut, das ist noch wichtig für Sie, oder? Das sie nicht immer irgendwie, danke vielmal, Corina, dass man nicht immer irgendwie nur einfach der Gastfreundschaft nahe sondern realisiert, hier in der Schweiz wird es einfach anders gelebt, aber es wird nicht nicht gelebt. Es wird auch gelebt. Und trotzdem, immer wieder natürlich speziell, wenn man es in diesen Ländern lebt, wo es einfach so, ach, irgendwie so intensiver daherkommt, sagen wir es mal so. Vor einem Jahr waren in Ägypten, und wollten dann noch in einem Lagunengebiet, wo so ein Touristendorf rausgebaut ist, in die Lagune in die, und all die Kanäle durchgehen, das noch ein wenig genauer anschauen gehen. Und als wir dort hinkamen, haben wir bald gemerkt, okay, das ist eine ganz eine andere Liga, das ist eine andere Schicht von Leuten hier. Und vor allem, dass die Touristen dort, das sind Ägypter. Und zwar einfach die Reichen, die es wirklich drauf haben, die einfach alles haben und die es so richtig genießen in diesem Gebiet. Und Doris wollte schon weg, wieder sagt, ja, was wollen wir da mit dieser Art von Leuten, oder? Das ist nicht so das, was wir so gewohnt sind. Marokko hat eher mit den Einfacheren zu tun. Und kurzum wurden herzlich willkommen geheißen von diesem Mann, den ihr hier äh, auf, auch auf dem Bild seht. Und er sagt, seid ihr ja Schweiz? Ja, mein Sohn ist gerade dort in Luzern, äh, macht die Hotelfachschule und so. Seid herzlich willkommen, hat uns einen tollen Mangosaftdrink hingestellt, den mal besser war als alles, was wir vorher je eigentlich genossen hatten. Und ich habe dann ihn gefragt, ja, wie können wir am besten diese ganze Gegend hier auskundschaften, ist das möglich per Boot oder wie ist das? Und kaum habe ich es gesagt, hat er schon diesen Jungen hier gepfiffen und gesagt, okay, nimmst du das Boot und gehst mit den Leuten durch das ganze Gebiet, oder? Und das war dann so. Und wir haben einfach geschaut und gemerkt, hey, sogar bei diesen reichen, stinkreichen Leuten, man ist so herzlich willkommen und man wird in einer Art und Weise einfach aufgenommen und beschenkt, wie wir das fast nicht glauben oder vielmal eben ein anderes Bild gerade von diesen Leuten haben. Nun, vielmal denken wir aber bei Gastfreundschaft eben an das, dass wir Leute einladen zu uns. Was, wurde, was hat, ist denn hier vorgefallen bei Zachäus? Da ist ja Jesus ähm, vorbeigekommen, stehen geblieben und der Zachäus konnte es auch fast nicht glauben, was er da hört, von diesem berühmten, bekannten Heiler, der einfach nur Gutes tut und sagt, in mein Haus, du willst in mein Haus kommen. Das ist ja gar nicht möglich, das ist ja ganz verrückt, dieser Gedanke. Jesus hat immer wieder die Gastfreundschaft gelebt aber auf eine spezielle Art und Weise. Er hat nie Leute zu sich nach Hause eingeladen. Ich habe mindestens nicht davon gelesen. Er hat auch nicht zu, ein, ein, zu Hause, sondern er hat die Leute geehrt, indem er ihre Gastfreundschaft angenommen hat. Und ich glaube, genau das ist etwas, ein Schlüssel für uns. Wenn in unser Land immer mehr Leute kommen, die eigentlich Gastfreundschaft äh, kennen, gelebt haben und auch hier leben wollen und das für sie ganz wichtig ist, dass wir ihnen diese Ehre bieten. Jesus hat echt Gebrauch von der Kultur der Gastfreundschaft gemacht. Er hat sich einladen lassen oder hat sich sogar selber eingeladen. Würde uns fast nie in den Sinn kommen, oder? Aber genau das können wir eben bei diesen Leuten, weil wir sie damit ehren. Mit einer Familie, die wir Doris ja auch sehr eng begleitet, sind wir dann ja auch in den Kosovo gegangen, also zu ihren Verwandten und auch da haben wir erlebt, wie das für die eine riesen Ehre ist, dass wir jetzt als Freunde von dieser einen Familie in der Schweiz zu ihren Verwandten kommen, die wir ja gar nicht kennen und auch diese Verwandtschaft und diesen Hintergrund kennenlernen wollen. Ehrenleuten, indem wir ihre Gastfreundschaft annehmen. Weihnachten ist natürlich immer eine besondere Möglichkeit, heute einzuladen, aber diese Weihnachten, äh, das war eine frühere, in diesen Weihnachten ja, hat es nicht geklappt mit der einen Familie, die hat gesagt, ja nein, meine Tochter, die kommt nicht aus dem Bett und weiß ich was, das ist schwierig und äh, wir können nicht kommen, ich kann sie auch nicht alleine hier lassen. Und sagt Doris doch mal spontan, ja weißt du, sollen wir zu dir kommen und bei dir Weihnachten feiern? Ja, ja klar, ja klar, kommt doch. Und wir haben alles gepackt und sind zu der Familie gegangen und bei ihnen Weihnachten gefeiert. Und wisst ihr was, zu unserem Erstaunen bei dieser Muslimfamilie, da war ein Christbaum schon bereit. Den mussten wir also nicht mitbringen, hätten wir auch nicht, weil das ja nicht das Zentrale ist. Aber haben wir wieder mal gemerkt, also solche Dinge, das ist für sie dann doch auch wichtig, die wollen sich ja doch irgendwo auch integrieren. Im Koran wird Gastfreundschaft befohlen und vielleicht ist eben auch das ein Grund, wieso gerade bei Muslimen das so wichtig ist. So, bist da nicht gescheit drauf? Oh, hier ist auch nicht gescheit drauf. Hä? Ähm, gehen wir weiter, nächste Folie, wir haben noch mehr solche. Der Prophet Friede sei auf ihm sagte, das ist jetzt aus den Hadithen, also Mohammed habe gesagt, es ist eine Pflicht für jeden Muslim, einem Gast für eine Nacht Gastfreundschaft zu gewähren. Das ist der eine Ausspruch. Und an anderer Stelle heißt Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll großzügig zu seinem Gast sein. Er heißt ihn für einen Tag und eine Nacht willkommen, und seine Gastfreundschaft gilt für drei Tage. Was darüber hinausgeht, ist ein freiwilliges Almosen geben. Es ist einem Gast nicht erlaubt, so lange zu bleiben bis er zu einer Last wird. Ja, aber die hat dann schon gemerkt, wir müssen das auch irgendwie regeln oder auch gewisse Limiten setzen. Und so war das auch, weil uns in Marokko hat man uns gesagt, wisst ihr drei Tage, kein Problem, jeder kann kommen und drei Tage einfach hinsetzen, sich bedienen lassen, man bietet ihm Unterhaltung, Fernsehen, was auch immer man hat und das ist alles kein Problem. Wenn er länger bleibt, wird erwartet dass er mithilft, mitarbeitet in der Küche, wo auch immer im Haushalt einfach etwas auch dazu beiträgt. Ist doch gut, oder? Gastfreundlich zu sein ist für gläubige Muslime auch deshalb eine Pflicht, weil eben ihr Prophet Mohammed als ihr Vorbild selber gastfreundlich war. Also das ist so tief in dieser Kultur und in dieser Religion drin. Und genau das gilt es eben zu nutzen. Nun, in unseren heiligen Büchern, in unseren Schriften, heißt es in Römer 12, 13, 14, Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Viele Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, gerade eben von Syrien, sind Christen. Da gilt der Aufruf ganz besonders. Doch für den Fall, dass wir die Muslime, die kommen, als Feinde ansehen, was sie nicht wirklich sind, denn die meisten von ihnen werden auch verfolgt von Extremisten und stehen uns viel näher als denen. Aber für den Fall ist hier der Nachsatz geschrieben, segnet die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Wir lesen in den Reden, wo Jesus quasi über das Weltgericht prophezeit, was er da einmal zu uns sagen wird, ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Interessanterweise steht da nicht, wie oft habt ihr den Gottesdienst besucht oder wie viele Stunden habt ihr in der Pfimiuster verbracht. Ich war ganz überrascht. Ganz andere Dinge werden da angesprochen. Aber hoffentlich durch den Besuch des Gottesdienstes werden wir auch in dieser Richtung bereit, eben Nachfolge zu leben und diesem Vorbild Jesus nachzueifern. Ihr sagt dann auch, ja, Matthäus 25,40: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder und Schwestern getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Was für ein Wort. Wir können das tun, wie für, wenn es für Jesus ist. Und Jesus nimmt es so, wie wenn es für ihn ist. Jesus sieht sich also als Menschenbruder. Er rät von diesen meinen Brüdern. Er sieht die Fremden, die Gefangenen als seine Brüder und Schwestern. Wie sehen wir sie? Wie sehe ich die Fremden? Wie ist meine Haltung ihnen gegenüber? Bin ich bereit, die Freundschaft, die mir Jesus bietet, auch mit ihnen zu teilen? Ich denke, das ist ja absolut der Höhepunkt jeglicher Freundschaft, jeglicher Gastfreundschaft. Jesus kommt zu uns. Er klopft auch bei uns an. Und sagt, siehe, ich stehe vor deiner Tür, so jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Genau das durften wir erst gerade wieder miteinander, dieses Abendmahl halten, aber auch im geistlichen Sinne, jeden Tag neu diese Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus genießen, wenn wir ihm eben die Tür, unsere Herzen-Lebenstür geöffnet haben. Er möchte diese innige Freundschaft, Gastfreundschaft leben. Heute noch möchte er dich und mich ehren damit. Nehmen wir uns das zum Vorbild. Ich glaube, das lassen wir. Mir kam ein alten Chorus oder ein Refrain eines Liedes in den Sinn, in Vorbereiten. Und vielleicht kennt das eine oder andere das auch von Peter Strauch in seinem Lied, was heißt, Freunde, wir sind nicht befreit, um uns ängstlich zu verkriechen. Kommt, wir haben wenig Zeit, tragt die Liebe Gottes in die Welt. Und genau, ich glaube, im Anblick dieser Massen vielmals, eben wo man in den Medien sieht und dann plötzlich der Gedanke kommt, hey, hoffentlich kommen die nicht alle noch zu uns, die da jetzt in Mazedonien dort in den Zug reinsteigen, oder? Äh, genau in dem Anblick gilt es, wollen wir uns kriechen oder eben nicht und sagen, nein, wir sind befreit um gerade diesen Leuten die Botschaft und die Liebe Gottes neu zu bringen. Trag die Liebe Gottes in die Welt und wir wissen alle, heute müssen wir nicht wie weit gehen, um das zu tun, weil die Welt jetzt eben effektiv vor unserer Haustür ist. Ich möchte nun kurz beten, weil wir einfach in dieser Hinsicht, denke ich auch, wirklich immer wieder Gottes besonderes Wirken an uns, und unserem Herzen brauchen, dass er uns bereit macht und verändert in dieser Richtung. Und dann möchte ich aber noch ein paar Tools oder Tipps oder Möglichkeiten weitergeben. Herr Jesus, hilf uns. Hilf uns dabei, die Fremden, die so zahlreich in unser Land kommen, mit deinen Augen zu sehen und ihnen in deinem Sinn und deiner Liebe zu begegnen. Amen.